0: A gente se comunica cada vez mais, mas também cada vez menos Não é raro que sejamos mal interpretados e interpretemos mal aquilo que ouvimos Os relacionamentos são uma piscina turva de mal entendidos nas formas de falar e ouvir, né? E com isso vem raiva, frustração, sentimento de ofensa, brigas mas por que isso acontece? Na teoria cognitiva comportamental, a forma como compreendemos o mundo, os outros e nós mesmos, tem a ver com as nossas crenças. Mas existe também um fator cultural importantíssimo na forma como a gente se comunica, que faz com que a nossa comunicação pareça um cabo de guerra, onde ganha aquele que ou fala mais alto ou argumenta melhor. Isso definitivamente não significa que o objetivo daquela comunicação foi atingido. A comunicação não violenta é uma técnica baseada em competências de linguagem que nos auxiliam na reformulação de como nos expressamos e ouvimos os demais. O objetivo é possibilitar uma conexão genuína consigo e com os outros, permitindo assim que a compaixão se desenvolva. Ela foi desenvolvida em 1963 por Marshall Rosenberg, psicólogo e PhD norte-americano. Para que a comunicação não violenta, que a gente às vezes vai chamar aqui também de CNV, Marshall explica que é preciso se concentrar em quatro componentes. Um deles é a observação. É necessário observar o que realmente está acontecendo em de determinada situação sem criar um juízo de valor, tentando fazer uma descrição dos fatos. O segundo ponto é o sentimento. É preciso entender qual sentimento a situação desperta depois da observação. É importante aqui nomear o que se sente, por exemplo, mágoa, medo, felicidade, raiva. Terceiro ponto é a necessidade. A partir da compreensão de qual sentimento foi despertado, é preciso reconhecer quais necessidades estão ligadas a ele. Marshall ressalta que, quando alguém expressa suas necessidades, há uma possibilidade maior de que elas sejam atendidas. Por fim, o pedido. Por meio de uma solicitação específica, ligada a ações concretas, é possível deixar claro o que se quer da outra, da outra pessoa. O especialista recomenda usar uma linguagem positiva, em forma de afirmação para fazer o pedido, evitando frases abstratas, vagas ou ambíguas. E hoje a gente vai de Vitamina D, o formato do podcast do clube, onde a gente coloca mitos na sombra e sol nas verdades sobre um tema. Vamos falar de comunicação não violenta. Eu sou a Taina Lobo, psicóloga, e hoje, infelizmente, a Luísa não está aqui conosco. Porém, teremos uma visita ilustríssima a psicóloga Beatriz Brandão, que além de ser uma das minhas pessoas preferidas no mundo, estuda a comunicação não violenta e outras coisinhas mais. Se apresenta para gente, Bia, e aproveita e conta como que você se interessou por esse assunto. Oi, Bia.
1: Boa tarde, né? Bom dia, boa noite para quem está aí nos, nos tempos. É, eu sou Beatriz Brandão, sou psicóloga, sou psicodramatista, tenho especialização em grupos, atualmente estou fazendo mestrado. Sou psicóloga clínica, trabalho com famílias, com adoção, com muitas coisas. A comunicação não violenta, na verdade, ela entrou na minha vida não por uma perspectiva profissional, mas por uma necessidade pessoal. Né? Eu era sempre conhecida como aquela na família que falava as coisas sem muito verniz ou que não sabia muito dizer e aí colocava o bode na sala e todo mundo ficava se olhando com aquela cara de o que, que a gente vai fazer com isso que ela está denunciando. Então, é, eu comecei a estudar comunicação não violenta tem uns 10 anos, mais ou menos Então, para vocês verem que não é exatamente uma coisa que a gente aprende do dia para a noite E eu me lembro que eu falei, ufa, só normal Um dia que eu cheguei num curso que tinha um facilitador super master E eu perguntei para ele, na boa, com a sua família você consegue fazer comunicação não violenta? Tipo, com a sua mãe você consegue? Ele falou, é o lugar mais difícil eu Falei, ah, então eu tô salvo tem, tem uma possibilidade para mim. E foi assim que eu resolvi ir me aprofundando no tema, né? estudando. Hoje uso a comunicação não violenta como um recurso no consultório, como um recurso é, em palestras. Já, já fiz palestras para organizações né? de como a comunicação não violenta pode ser utilizada, inclusive, no ambiente organizacional. Acho que é isso como
0: é que eu cheguei até aqui e, e eu acho até Bia é, que a gente se conectou um tanto por essa característica nossa né do, do sincericídio eu e a Bia somos amigas de faculdade nós estudamos psicologia juntas e, e a gente se conectou muito dessa forma, assim, por ser aquelas pessoas da turma que falavam as coisas que precisavam ser faladas, mas nem sempre da melhor forma, né, amiga? Nem sempre da melhor forma, nem sempre sendo bem interpretado e nem sempre falando bem também. Enfim, existem vários mitos, né, a respeito da comunicação não violenta e, e posso até pensar que algum deles relativos a alguns preconceitos que a gente tem mesmo, né, de... Ai, que saco ter que falar de forma pacífica, gentil, vou parecer meio tonto, as pessoas vão me atropelar, passar em cima de mim, não vou ser respeitado. Acho que, acho que essa é a primeira Sim. coisa, né? É,
1: acho que quando a gente escuta comunicação não violenta, né? E é muito frequente que nos treinamentos e nos cursos tenham um público massivamente feminino, fica aquela coisa de, ah, você precisa ser meiga, você precisa ser fofinha, uhum. né? E eu até me considero uma pessoa bastante acolhedora, Dora, mas eu não sou uma pessoa fofinha, meiga, assim, né? Eu sou uma pessoa que tem um, um jeito de falar e de me colocar que é mais assertivo. Né? E aí, é, era, era muito angustiante para mim de como é que eu conseguiria me expressar, ser assertiva, mas sem ser violenta, né, ou sem ser agressiva. E, e, e foi muito importante, assim, desconstruir algumas associações que a gente faz do ponto de vista cultural, né, de que a assertividade e a violência são a mesma coisa, Uhum. e acho que tem um viés de gênero que é super importante aí né? porque as mulheres quando elas são assertivas elas são consideradas agressivas, os homens eles são só assertivos, Sim. as mulheres são as loucas, Sim. né? então acho que é importante também a gente ter essa clareza de que os processos de comunicação eles se desenvolvem a partir de uma cultura a partir de um contexto sociocultural né? e por isso que algumas coisas são naturalizadas e outras não, e nem tudo que é naturalizado para uns é naturalizado para para outros. Uhum. Então, é por isso que é tão complexo também quando a gente fala de comunicação não violenta e quando a gente pensa, né? Ah, são só quatro passos, né? E aí é fácil de colocar esse prático. Então, vou ler o livro e vai estar tá tudo resolvido, né? Na verdade, a comunicação não violenta, ela é um um, um buraco um pouco mais fundo do que esse, né? Eu digo que é uma cumbuca que cabe tanta coisa dentro e, sobretudo, a necessidade do autoconhecimento. E acho que esse é um dos maiores desafios que a gente tem no processo de comunicação não violenta. A gente tem uma comunicação que está sempre focada no outro. né Então, é assim, é você me fez sentir tal coisa, você fez tal coisa. A gente tem muita dificuldade de falar da gente mesmo. Uhum. E esse é o primeiro convite da comunicação não violenta. Né? É falha de você, você não sabe o que está acontecendo no outro. Né? E aí, muitas vezes, a gente por falta de habilidade, né? de reconhecer o que está passando na gente, a gente coloca isso um lá no outro, e aí vai a nossa raiva, a nossa frustração, enfim, todas essas coisas que saem de uma maneira não muito adequada, né? não muito funcional.
0: Sim, então, bom, vamos lá, a nossa primeira afirmação. A CNV tem a ver com a cultura de paz. Essa que é grande. uma verdade, né, na verdade
1: o Marshall, ele, ele é aluno, ele foi
0: né, aluno de um psicólogo
1: bastante famoso, que é o Carl Rogers, que é um dos principais pensadores da abordagem humanista. Nossa, tá? um foi que eu não sabia. É, e ele é uma das inspirações dele, né, além do Carl Rogers, que tem essa perspectiva da capacidade de empatia e de nos direcionarmos né, para o bem comum, uhum. é, ele tem essa perspectiva que, que é da cultura oriental, né, é, do Gandhi. Então, a comunicação não violenta, na verdade, ela é baseada numa palavra chamada, é, uma palavra ahimsa que é uma palavra em sânscrito. Né? e que é uma palavra que diz de, de princípios, inclusive que são usados em algumas religiões, como o budismo e o hinduísmo, e significa não cometer violência contra outros seres, né? é um respeito à vida. E para além disso, para além dessa coisa do respeito, da não violência, é é uma busca de coerência entre sentir, pensar e agir. Então, é uma perspectiva da não-violência com o outro, mas é, sobretudo, uma perspectiva da não-violência conosco. É uma uhum. perspectiva da, da não-violência que começa em cada um de nós, entendendo que, se a gente não é capaz de fazer com a gente, é muito difícil que a gente sustente fazer isso com os outros, uhum. né? de forma autêntica ou espontânea né? e tudo mais. Então... Nessa perspectiva, é uma, é uma possibilidade de comunicação que seja mais clara e respeitosa, considerando né, a natureza compartilhada que todos nós humanos temos. E eu acho interessante da gente falar, porque como, quando a gente começa a falar né, dessa coisa da compaixão, da conexão, da empatia, fica parecendo que é uma coisa meio, pode crer assim, sabe? Uma coisa uhum. meio... É, etéria, né? Onde que a gente não tem muito como falar disso do ponto de vista científico, né? E tem algumas referências que eu vou trazendo ao longo da nossa conversa, que eu acho que vão também desconstruindo essa coisa de que a comunicação, ela é assim, vai ficar assim para onde acabou, né? A gente tem uma forma é, cultural que constrói a comunicação, mas a gente também tem uma uma organização que é neurobiológica... de onde essa comunicação se ancora... Né, para acontecer dessa forma.
0: Esse ponto que você trouxe da espontaneidade... É, eu tento praticar uma comunicação não violenta... é onde eu acho que para mim é mais difícil... É, no não perder a espontaneidade. Porque como eu tenho essa tendência também... a ser uma pessoa mais assertiva... e ser interpretada então, como agressiva... e às vezes de fato eu acabo sendo agressiva... Quando eu, não, quando eu tento não ser, parece que não sou eu, não sei se isso aparecia no seu curso, mas eu, eu tenho muito essa impressão aparece demais, inclusive
1: porque assim e acho que isso é uma coisa muito interessante, né, para quem tem vontade de estudar, ou de se aprofundar, né, assim. Tem muitos lugares em que a comunicação não violenta, ela é colocada simplesmente como uma técnica. E talvez no primeiro capítulo do livro, o que o Marshall vai dizer é, então, ele é muito mais do que uma técnica. Ela é um processo de consciência, de desenvolvimento de consciência e de conexão. É um processo que viabiliza é, essa clareza intrapessoal, interpessoal e sistêmica. Então, quando a gente pensa, né? Quatro passos, aí a gente entra, eu acho que, nessa maneira muito mecânica de falar as coisas, né? Olha, eu estou percebendo isso, estou sentindo aquilo, tenho necessidade, dele, o meu pedido é, né? Ninguém se fala dessa forma, né? Mas eu acho que, como quando a gente está aprendendo a ler, né? e aí a gente tem uma leitura que é silábica e tudo mais. É realmente uma forma diferente de se comunicar. Então, é natural que no começo a gente se sinta descolado dessa identidade, que isso ainda não esteja internalizado, não esteja tão uhum. fluido para a gente. Mas é importante a gente ir seguindo esses passos, porque à medida que isso vai ficando mais disponível para cada um de nós, esses quatro passos vão acontecendo de maneira mais fluida e é isso, com, com a nossa cara, com a nossa identidade, né, e não desse jeito tão mecânico em que as coisas acontecem, né, quando a gente está treinando. Sim,
0: ótimo, então vamos lá, segunda afirmação, a CNV evita conflitos. Então, gente,
1: seria ótimo, né, porque aí estaria resolvida a fórmula do mundo, né. Eu acho que assim, a CNV ela não evita conflitos. A CNV tem uma proposta de olhar para os conflitos a partir de uma outra perspectiva. Né? Tem, inclusive, é, uma frase de um livro do Leonardo Boff, que, que chama-se O Divino em Nós, que ele diz, né? nada humano me é estranho, nada cósmico me é estranho, tudo que está no cosmos está em mim também. Nesse gesto, percebo meu vínculo com o mundo inteiro. Quando a gente muitas vezes está numa situação de conflito, a nossa tendência é de se diferenciar do outro. né Então, somos nós e eles. E nisso a gente estabelece uma perspectiva de dicotomia, ou seja, ele é diferente de mim. Eu estou certo e ele está errado, eu vou ganhar e ele vai perder. Né? E aí, nessa perspectiva, a gente já corta qualquer possibilidade de conexão. Então, a perspectiva da comunicação não violenta é de que a gente entenda os conflitos é, pelas necessidades que eles escondem. Então, por exemplo, a gente na eleição, na última eleição que a gente teve no Brasil, a gente teve uma discussão muito ferrenha sobre a questão da segurança. Né? Então, digamos que um lado você tinha uma perspectiva de armar as pessoas e do outro lado você tinha uma perspectiva de políticas sociais. Né? É... Só que o que, que de fato acontecia? As pessoas discutiam se era ou não para deixar as pessoas usarem armas ou se era ou não para investir em políticas sociais. Se desconectando do seu objetivo maior, que era o quê? A necessidade que cada um de nós tem de segurança de poder andar na rua com tranquilidade, de saber que né, os seus bens vão ser é, cuidados, ou enfim, de que você pode pegar um transporte público, de que isso vai estar... Na sua... Quando eu falo segurança, não é só segurança do ponto de vista da política pública, né? Mas é a segurança física, emocional, né, que está envolvida no, no processo da gente de transitar no mundo. E aí, quando a gente fica discutindo a estratégia, tem esse mecanismo de certo e errado, uhum. né? porque tem um jeito como cada um de nós enxerga o mundo e resolve as nossas coisas. Mas quando eu parto para essa dimensão das necessidades, é indiscutível que todos nós precisamos de segurança. É indiscutível que todos nós precisamos de pertencimento, de afeto, de amor, de tranquilidade, de paz. E aí quando a gente consegue... É, se unir nesse lugar de reconhecer as necessidades, fica mais fácil da gente construir qual é a estratégia é, adequada né ou que contemple as nossas visões de mundo para que a gente chegue naquele objetivo. Então, na verdade, não é olhar o conflito do ponto de vista de se está certo ou está errado, né, mas é qual é a necessidade que esse conflito efetivamente é, esconde né? E por que, que a gente fica discutindo estratégias ao invés de discutir o que de fato é relevante naquela uhum. situação? Quando a gente consegue chegar nesse lugar né, de reconhecer quais são as necessidades e as necessidades elas são universais, é, fica mais fácil da gente estabelecer um diálogo. Então, por exemplo, no livro ele dá alguns exemplos, né, de que ele estava numa região de, de conflito. E aí as pessoas discutindo as estratégias. Quando você consegue é, esclarecer quais são as necessidades de preservação da terra, ou de trabalho, ou dos meios de produção, né, é possível pensar uma maneira da gente... É, de alguma forma, contemplar essas necessidades todas dentro de, um, de uma outra possibilidade, que não é nem a que você viu e nem a que eu vi, mas uma terceira possibilidade. Né? E eu acho que esse é um desafio, porque a comunicação não violenta, ela nos tira desse lugar da comunicação automática. Então, a gente é convidado o tempo todo a construir maneiras de solucionar as coisas. Por isso também, eu acho que a gente entra nesse lugar de, é, de parece que não sou eu falando. Porque, de fato, a gente não tem
0: familiaridade. De fato, a gente ainda não está... É... À vontade nesse espaço. Bia, você falando, e eu fiquei aqui pensando na, nessa questão de, das necessidades, né? Muito provavelmente, quando eu tô num conflito com alguém, a nossa necessidade é a mesma. Fiquei pensando em umas situações aqui de relacionamento afetivo, onde no final nós estávamos brigando pelo mesmo motivo. Ambos queríamos atenção, né? Só que ninguém se toca que é sobre isso que a gente tá falando. A gente tá falando sobre a atitude do outro que eu acho errada e a minha atitude em resposta que o outro acha errado, e aí de fato a gente nunca acha um acordo, porque eu, a minha regra sobre a minha atitude é uma e a regra dele sobre a atitude dele é outra é,
1: e tem uma perspectiva né, de que, porque veja se tem um certo e um errado porque quando você tem um conflito, você tem uma disputa né, e aí se tem um certo e um errado alguém vai ganhar e alguém vai perder uhum. eu acho que o desafio da comunicação não violenta é mudar essa chave de que numa discussão né? existe este lugar do certo e este lugar do errado né? sem compreender que o que é certo e o que é errado é construído a partir da história de vida de cada um do pertencimento de cada um então a gente precisa é, desinvisibilizar eu não sei nem se essa palavra <risos> existe
0: <risos> visibilizar, eu acho que virou é,
1: então <risos> para que a gente consiga separar, de fato, a nossa observação dos nossos julgamentos. Né? E é uma perspectiva do poder com o outro e não do poder sobre o outro. Uhum. que eu acho que também é uma perspectiva que é muito nova na nossa cultura né? a gente tem essa educação que ela é competitiva a gente tem essa coisa de que eu preciso chegar primeiro, eu preciso falar primeiro, se eu for vulnerável o outro vai montar em cima de mim né? vão fazer se eu for muito ingênuo se eu for muito bom, vão se aproveitar de mim então a gente tem essas coisas todas que estão condicionadas na gente pela cultura é. e aí a gente precisa dar esse voto de confiança para esse outro com quem a gente se comunica e isso é tão doido que você trouxe das relações porque às vezes assim, você dorme com a pessoa você transa com a pessoa, mas quando você fala de se entregar né, ou de dar esse voto de confiança as pessoas te olham com uma cara do tipo você tem noção do risco que eu tô correndo? Hum. Né? e a gente minimiza isso de que quando a gente tem uma relação sexual, uma relação afetiva, né, eu digo sempre, então a palavra relação precede essas outras coisas não à toa. Né? É em relação que eu vou confiar. O que é confiar? É tecer junto com o outro qual é o percurso que a nossa relação vai ter. Então, se eu não tiver uma perspectiva de entrega ou de confiança, vai ficar muito difícil, de fato, de estabelecer uma comunicação que seja compassiva, que seja é, da minha perspectiva do coração e não da minha perspectiva da racionalidade, de eu preciso uhum. ganhar ou eu vou perder.
0: A nossa terceira afirmação, então... Acho que a gente já falou um pouco dela aqui, mas acho que vale... Vale repetir, praticar a CNV é falar sempre de forma gentil e pacífica. Uma vez eu estava viajando
1: para fora do país e aí na fila do aeroporto a aeromoça chegou por umas pessoas que estavam na minha frente falou assim, ah, a gente tá com o um avião muito cheio, a gente pode despachar a bagagem de vocês? E a hum. pessoa tranquilamente disse não. <risos> e eu da minha brasilidade, pensei, meu Deus, como assim não? E a pessoa disse não e voltou a conversar como se nada tivesse uhum. acontecido, né? Então, eu acho que a gente também precisa pensar um pouco do que que essa gente, do que que, do que, que a gente chama de gentileza, né? E é, eu tenho um pouco a sensação de que a gente tem uma expectativa de que é, ser gentil é falar o que o outro quer ouvir, Sim. Não importa se isso é verdade, não importa se eu vou de uhum. fato conseguir, não importa se isso é genuíno, né? mas eu vou dizer o que o outro eu ouvir. Ah, então tá, então pode despachar minha bagagem. Aí a aeromoça sai, a gente porra que saco, tava com pressa. E aí agora eu vou ter que ficar esperando a bagagem uhum. e não sei o quê. Será que isso não é mais violento do que dizer, não, não pode despachar minha bagagem porque... Porque eu comprei um voo que não tinha essa perspectiva, porque eu trouxe uma mala pequena, porque eu precisava levar ela junto comigo. Então, eu acho que a gente no Brasil tem muito essa perspectiva da, da gentileza, que na verdade é um verniz social que é uma camada muito tênue e mentirosa, uhum. né, então a gente diz, nossa, você tá ótima, vira as costas e diz, meu Deus, você viu que roupa que fulana tava, uhum. né? então assim, eu acho que isso é muito mais violento, e é violento com o outro e é conosco, né, porque quando a gente diz pro outro um sim que a gente não gostaria de dizer, a gente tá dizendo pra gente um não, uhum. E não tem muito como, né, a longo prazo, é claro, se eu faço isso com a bolsa do cafezinho que eu vou ver essa vez, tá tranquilo. Agora, se eu tô numa relação que tem uma perspectiva de continuidade e cotidiana, né, é, essas coisas é o que eu digo, a gente vai criando uma caderneta, né. Uma caderneta de débitos. Então, assim, eu fiz isso hoje, eu abri mão daquilo hoje e vai anotando, vai anotando. E uma hora essa fatura chega para o outro. Uhum. Só que muitas vezes a gente não consulta o outro sobre você, de fato, quer assinar essa promissória? Isso é relevante para você? Porque pode até ser que eu queira né, fazer a promissória, mas eu tenho que consultar o outro se, de fato, aquilo é uma prioridade né, ou em que medida ele quer assinar aquela promissória. E eu acho que isso é uma, uma dimensão das relações que fica muito encoberta. Né? A gente tem scripts sociais que estão pré-definidos e algumas pessoas estão mais coladas é, nisso e outras menos, né? mas é assim, namorar é falar todo dia no telefone, se encontrar aos finais de semana ser monogâmico e aí quando eu vou para esse lugar de namorada eu tenho todas essas exigências sem minimamente ter perguntado para o outro você gosta de falar no telefone todo dia você uhum. quer isso você não quer né? porque a gente tem essa coisa de que ai ah, não é bonito não é gentil não é não vou falar isso então eu acho que a gente precisa de um pouco mais é, de uma capacidade de autenticidade de coragem mesmo de falar sobre as coisas que, de fato, nós queremos falar. Né? E eu acho que isso é ser gentil. O que é a gentileza, né? na minha perspectiva? é A possibilidade de ser íntegro com o outro, uhum. de entregar ao outro aquilo que, de fato, eu sinto. Às vezes é mais bonito, às vezes é mais feio, né? mas poder dividir com o outro também. Aquilo que, em mim, eu julgo como pequeno é também uma confiança. Né? E eu acho que isso é gentil, isso é construir junto, não ficar dizendo coisas que socialmente estão sendo esperadas, mas que na verdade depois eu vou apresentar uma fatura enorme de, de mil promissórios que você nem escolheu assinar.
0: Sim, que bonito isso, Bia, que você falou sobre essa perspectiva da, da gentileza na integridade, na autenticidade. E a gente, na clínica, é, consegue fazer uma relação muito clara né, entre pessoas que se apresentam como muito gentis e muito dóceis com o um sofrimento da não autenticidade. Não consigo ser eu mesmo nas, nas minhas relações. Né?
1: Exato. E nessa perspectiva, né, tanto o Marshall como o Gandhi, eles têm uma, uma fala que eu acho muito bonita, que eles dizem, se a gente tivesse clareza e consciência do tanto de violência invisível que a gente comporta nas nossas falas, a gente poderia compreender como é que essas violências se manifestam nas relações. né? Todas essas coisas que eu digo sem querer dizer, que eu faço sem querer fazer, né? elas são pequenas violências, ou com o outro ou comigo. E essas violências pequenas, elas são o combustível para essa fogueira da violência ficar lá queimando. Uhum. né? E aí um dia... Então, esse fogo sobe e o bicho pega. Né? Então, assim, a gente precisa é, compreender que a violência, e quando a gente fala de uma comunicação não violenta, a violência ela não é só essa violência que é física. Né? No Brasil, recentemente, a gente já tem né, leis que até prevêm essa coisa da, da violência psicológica, patrimonial, verbal. Mas nas nossas relações que não chegaram nesse nível né, de fazer um boletim de ocorrência, de ter uma situação de violência física, você tem um, um nível de violência que está colocado e que está invisibilizado. Então, a gente essas violências, elas vão nos espetando, né? Nos machucando a cada dia. E não à toa, um dia, isso é. esse caldo entorna. Né? Não é do nada que essas coisas é.
0: acontecem. Fiquei pensando, Bia, com você falando agora, o quanto, quando você está falando, né? A, a quantidade de violência que tem na nossa comunicação, o quanto o silêncio pode ser violento também. O silêncio também é uma forma de violência nas relações, né? Aquele silêncio agressivo, ensurdecedor, é, que diminui o outro mesmo, né? O não falar. O não falar com uma pessoa é uma das principais formas de punição, inclusive, nas nossas relações.
1: Exato. Até porque o, o amor, o afeto, o pertencimento, né, o reconhecimento, é uma necessidade das mais primitivas de todos nós, né? Uhum. Então, quando o outro é indiferente a mim, né, é um espaço, inclusive, de de muita aniquilação do meu eu. Então, é muito difícil. Eu me lembro que eu ainda estava na faculdade, né? E aí atendi um caso que era de violência doméstica no contexto ju do judiciário. E o cara dizia assim, olha, eu bati, perdi a razão mesmo. Mas se a senhora tem noção do quão violento é durante cinco anos, todas as vezes que você entrar em casa, os seus filhos levantarem da mesa e ninguém falar com você as pessoas não te darem um bom dia, foi isso que aconteceu. E aí chegou um dia que eu perdi o juízo e bati, tô errado, tô... Mas isso também, dona, ele dizia para mim, isso não pode ser considerado certo, uhum. né? Então, assim, veja, era uma violência que era cotidiana, que era pequena, mas que é isso, no seu acúmulo, chegou uma hora que inviabilizou a condição desse sujeito né, de se conectar, de estabelecer uma possibilidade de diálogo. Né, jamais defendendo que é, a violência física, sobretudo, né, seja um meio de, de resolver os conflitos né, ou, ou as coisas que são desagradáveis, mas é também entender que, assim, que às vezes a gente pode estar tá sendo tendo um comportamento que socialmente né, ele está validado, ele está legitimado, mas ele é muito violento. Uhum. Eu fico vendo hoje em dia, por exemplo, a internet. Né? Cara, as pessoas escrevem coisas na internet, nos comentários, que eu digo, gente, eu não teria coragem de dizer isso para um bicho de pelúcia que não Sim. tem vida, que fará para uma outra pessoa. <risos> né? Sim. Mas eu fico pensando isso. Então, você se coloca por trás de um lugar, né, de, uma, de uma tela, em que, na verdade, você não está vendo a humanidade do outro. Você está ali descarregando a sua raiva, seu ódio, o seu sei lá mais o quê. Né? Simplesmente, mas se você fosse colocado na frente de um outro ser humano, você seria capaz, de fato, de Muito falar bom. aquilo?
0: Provavelmente,
1: Exato, então assim, e como isso veja fomenta a violência? Né? Como isso? E a gente tem visto né, dados alarmantes em relação, por exemplo, aos suicídios em adolescentes, hoje em dia, ainda em crianças, né? E tudo mais de onde que vem né essa pulsão de autodestruição de violência? Veja, isso vem desse cotidiano né de, de pequenas violências que vão se somando e chega uma hora que de fato. É, adoecem esse sujeito aniquilam essa possibilidade de conexão
0: afetiva eu acho até que isso comunica com a nossa quarta afirmação expressar raiva é ser violento gente então
1: eu era aquelas né eu era aquelas que falava sem pensar que brigava que batia uhum. né e fiquei pensando né é, Quantas vezes, enquanto a gente é criança, né, a gente escuta, isso é feio de fazer, que feio que você tá com raiva, né, uhum. a gente aprende que sentir raiva é feio, né, que ser agressivo é feio, e eu acho que, na verdade, a gente tem uma, uma matriz cultural latino-americana, né, muito caliente e essas coisas, então, as emoções passionais, elas, de alguma forma, elas também nos encantam, né. É, e a violência, na verdade, a raiva, na nossa cultura, ela é vivida ou ela é expressada como violência. E não necessariamente uma coisa é a outra. Uhum. Né? eu fico pensando assim, quais será que são as formas é, aceitas e construídas socialmente da gente expressar raiva? Né? Será que isso é igual para homens e mulheres? Será que isso é igual para todas as idades? para todos os contextos socioeconômicos, né? Então, eu acho que assim, a raiva, ela tem uma potência. Na verdade, todas as nossas emoções, eu brinco no consultório e digo para os meus pacientes. as nossas emoções, elas são é, cartinhas de amor para nós, uhum. né? Elas vêm para nos dizer assim, olha, tem alguma coisa que está acontecendo aí que você não se ligou. Tem alguma coisa que você está precisando que você não cuidou, né? É, então, assim, quando a gente sente uma raiva, o que, que será que a gente não cuidou em termos de necessidade da gente para que isso precisasse emergir dessa forma? Quando, acho que esse foi, na verdade, o maior gancho que eu virei nessa coisa da, do meu jeito de falar, dessa coisa da, da minha raiva que me engatilhava. Né, e, eu, e eu pegava esse gatilho e, e brigava com o outro e tal uhum. e hoje em dia, né, depois de muito treinar e depois de muito, muita, terapia muita terapia e tudo terapia. Mais, <risos> é, eu acho que hoje eu sou capaz de dar um passo para trás e dizer, por que que isso daqui tá me, me enfurecendo porque aonde que é que isso me violenta né, que eu pretendo é, que com essa resposta seja possível construir alguma coisa Uhum. E, e isso tem me ajudado muito. Né? Eu acho que assim, a neurociência também nos explica nessa hora que o que, que acontece, a gente tem um cérebro que é reptiliano, né? que é o nosso cérebro basal, e a gente tem o córtex pré-frontal, esse que nos dá a capacidade de, de linguagem, de metáforas, né? de, de, de simbólicos e tudo mais. Mas acontece que a nossa percepção de perigo está muito mais... É, nos nossos mecanismos ancestrais do que nessa nossa capacidade de linguagem. E muitas vezes a gente sente raiva, né? Ou a gente se engatilha numa situação porque a gente identifica alguma coisa como um perigo. E aí, numa situação de perigo, os registros que a gente tem são de luta ou fuga. Uhum. O nosso corpo se prepara para aquilo. Como... O perigo, inicialmente, né, bem lá atrás, né, era o leão que ia te comer, era você passar fome, era você correr de uma outra tribo e tudo mais. Ninguém, né, o nosso corpo não se preparou para essa coisa de... Você não ia bater um papo com o leão e dizer, veja bem, hoje não é um bom dia para você me comer, porque eu nem, nem, nem jantei ontem à noite, estou de dieta faz dias. Né? Então, a linguagem não é um recurso é, reconhecido no nosso sistema, a priori, para resolver situações de perigo. Né? E aí o que, que a gente faz? A gente chama isso de desengatilhar né, o lobo pré-frontal, esse da linguagem, e a gente passa a reagir de forma é, primitiva mesmo. Uhum. Então, a gente, inclusive, diminui a nossa capacidade argumentativa, de compreensão e tudo mais. Sabe aqueles momentos que você está discutindo e aí você fala, nossa, gente, aí eu vi vermelho e pronto. Dali para frente, não disse nada que prestava, não escutei nada. Às vezes, a gente tem até dificuldade de remontar a cena para compreender. Então, é nesse momento aí que ocorre um fenômeno chamado sequestro da amígdala. Uhum. E aí a amígdala da gente diz, olha, dispara um alarme lá e diz, olha, isso é um perigo. Só que como a gente foi sendo socializado, né? agora a gente vive na selva de pedra né, e tal, os leões são outros. E os leões, eles aparecem é, muito vinculado à história de vida de cada um. Então, às vezes, o que é um leão para a Tainá não é um leão uhum. para mim. O que desencadeia o alarme dela não é o que desencadeia o meu. Né? E aí, a gente vai nessa meio, nessa caçada. E um dia, às vezes, sem querer, você vai lá e acerta o leão do outro. né E aí, ele te responde numa violência, numa coisa... Então, assim, eu acho que uma das coisas também né que a comunicação não-violenta me ensinou foi a dizer, olha, eu não tenho condição de conversar sobre isso agora. Uhum. Isso é poupar o outro da minha violência. Não é ser violento. Uhum. Nessa perspectiva, eu consigo me respeitar, eu consigo tirar um tempo para me ouvir, para me reorganizar do ponto de vista emocional. Né? A neurociência hoje já diz que a gente demora é, duas horas para sair dessa coisa desse sequestro da amígdala. Então você pensa, do... meu filho em duas horas você já disse muita bobagem, muito, muito difícil de voltar atrás. já Terminou um relacionamento, já voltou, Não. já voltou, tá já terminou, eu já voltou para dentro da mala, já fez tudo. Né? Então, assim, é, é nessa perspectiva que eu acho que a não violência, ela começa em cada um de nós, né? nessa conversa interna que a gente tem de dizer, agora você também vai ver, vou falar tudo, então, é nessa hora, porque veja, quando você, e a gente pode até pensar nisso não só do ponto de vista psíquico, né, mas fisicamente, quando você parte para cima de uma pessoa, tá? por mais que você bata e por mais que você, de alguma forma, ganhe essa briga, você também vai se machucar. Porque Sim. isso inclui um choque de dois corpos. Né? Então, assim, numa discussão é a mesma coisa. Não tem chance de você sair sem nenhum machucado. Você pode dizer todos os desaforos que você quis, você pode, mas não tem chance de você sair ileso desse lugar isso te custa, isso te dói também. Você pode dizer, ai, Bia, mas até parece. Saí de lá, me sinto ótimo. Falei tudo que estava engaixada e tal. Mas então, quando esse, esse tempo vai passando, né? quem nunca não disse quem assim? Nossa, a retaca gente,
0: moral depois, no é, outro
1: dia. A moral. Quem nunca disse, nossa, não precisava ter isso, dito isso desse jeito. Nossa, gente, pra quê, hein? Pra Sim. que mesmo eu falar disso? Né? Quem nunca usou uma... Um segredo, uma vulnerabilidade que o outro partilhou nessa hora para ferir, e depois você fala: ai gente, que vergonha, que pessoa pequena que eu fui. Né? Então, assim, é, é essa perspectiva da não violência né, que se estabelece. De eu poder dizer, inclusive, não tenho condição de conversar agora. Né? E a gente entender que isso, na verdade, é uma escolha amorosa pela preservação da relação e não uma desescolha pelo outro. Não é um abandono, é uma escolha pela preservação. E acho que a gente não é muito bem treinado né, nessa habilidade. Tem isso com muita clareza. Assim. Quando o outro diz, eu não vou conversar disso agora, pronto. Aí é que o negócio engatilha mesmo, né porque aí você se sente ofendido praticamente. Né? Então, eu acho que
0: essa é uma coisa interessante
1: que a comunicação não violenta trouxe para minha vida, pelo menos.
0: Bia, então vamos para a afirmação número 5? É, na comunicação não violenta, é preciso sempre escutar o outro de forma empática. Imagino que seja algo parecido com o que você está falando, né? do mesmo jeito que, nesse momento de raiva, a não violência é não vou falar agora. Às vezes o não escutar também, né? Não estou disposto a te escutar nesse momento, não posso escutar nesse momento. Também é o melhor a se fazer. Sim. Né? E eu, eu brinco sempre
1: Toda vez que vocês virem uma, uma afirmação que tiver, sempre Sim. e nunca está errado. <risos> Porque é. não tem nada que sempre e nunca de fato aconteça. Claro. Né? Quantas vezes a gente está numa discussão e diz, você nunca presta atenção no que eu digo. Pronto, perder uma razão. Né? Porque nunca é muito e sempre também.
0: Bia, é, posso então... fazer só um, um, um insert aqui? Uhum. Eu lembro que uma vez eu estava sofrendo de amor, assim, adolescente, né? <risos> sofrendo de amor de um jeito como nunca antes. E aí você chegou para mim e falou bem assim, não há mal que nunca se acabe, nem bem que nunca termine. <risos> e aí, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. E aí eu falei, pois sim, não existe nem sempre, nem nunca para nada, não vai ser para essa dor que eu tô sentindo aqui também, que vai haver. <risos> Então você falando agora me, me veio na memória e ainda bem que você me falou isso lá atrás.
1: <risos> você já pode caminhar com essa clareza mais para frente. Exatamente. Ajuda. O momento do desespero ajuda. Sim. É, e eu acho que é isso, né? Assim, não existe essa pessoa, né? O treino, o Marshall Rosenberg, então, não, ele não estava disponível para escutar todas as pessoas em praticamente o tempo todo. Né? É isso, tem hora que a gente não está, não estou podendo. Né? E na comunicação não violenta a gente tem duas é, metáforas visuais para isso, que a gente fala, olha, eu estou com os meus ouvidos de chacal, e o chacal é, é um lobo né, associado à nossa questão dos julgamentos, e a girafa é a o animal associado a essa compaixão, né? a essa coisa é um pescoço comprido, é um coração muito grande, uma possibilidade de olhar mais longe, né? e tal. então tem momentos em que a gente tá é, imbuído do nosso chacal, né? e não é capaz de ouvir o outro com esse distanciamento, com essa amorosidade, né? e aí eu fico pensando será que é gentil da minha parte nessa hora eu dizer tudo bem, vamos conversar e dali dois minutos eu estar tá descascando a pessoa, uhum. né? Ou será que é mais gentil dizer, olha, eu não estou podendo agora. Vamos uhum. pensar um momento que de fato seja né, mais adequado, mais tranquilo. Né? em que eu também esteja mais centrada nas minhas emoções, que eu tenha mais clareza nas minhas necessidades, né? E eu acho interessante porque, por exemplo, quando a gente vê essa coisa das, dos quatro passos da comunicação não violenta, né? O primeiro deles é observar sem julgar. Aí eu vou falar, mas como assim? É impossível. É impossível. Um dia eu vou eu vou aprender a olhar as coisas sem julgar e é provável que não. Né? E a gente também precisa entender que foi a nossa capacidade de julgar né, que nos fez chegar até aqui. Então, assim, quando você uhum. vê é, uma pessoa na rua, você não fica pensando, será que é homem, será que é mulher, será que é pessoa, será que é cachorro? Você teve uma experiência prévia né, é, de, de registrar que ele é um homem, que ele é uma mulher, que ele é um cachorro. Aí você vai aplicando essas coisas né, ao longo da vida. Então, a gente não tem tempo. E o nosso cérebro ele funciona para economizar energia, não para gastar. Então, a gente não tem tempo de ficar, toda vez que a gente vive uma situação, é, construindo uma resposta nova. Então, por isso a gente usa os julgamentos anteriores para compreender aquela situação daquele momento. Qual que é a dificuldade? É porque, muitas vezes... Eu parto do meu julgamento como se ele fosse uma verdade absoluta e né, incontestável. E aí que eu tenho um problema, porque às vezes eu estou vendo uma coisa que o outro não está vendo. E aí sim, a gente precisa conseguir separar aquilo que eu estou julgando daquilo que de fato está acontecendo, né, para a gente poder conversar. Então, assim, a gente precisa dos nossos julgamentos. A gente precisa, inclusive, ouvir né, o chacal de cada um de nós, porque ele também vai dizer das nossas necessidades não atendidas. E não é sempre que a gente tem essa grandeza né, é, de ouvir o outro compassivamente, empaticamente. Então, eu me lembro, por exemplo, de uma vez, num contexto muito de trabalho, estar tá escutando uma pessoa que tinha... É, uma origem é, do norte do país e ela era filha de uma índia com um seringueiro. Uhum. E aí ela dizia assim, Bia, você entende? Eu digo, não, eu, eu não entendo. Né? Eu sou uma pessoa completamente urbana, nasci, me criei na cidade grande. né E eu não tenho a pretensão de ter é, o registro do que, que é ser filha de uma índia com um seringueiro. Uhum. mas eu tenho a disponibilidade de ouvir esse outro na percepção dele de mundo. Uhum. Né? Então, assim, eu fico pensando também que, às vezes, a gente é, se sente ofendido né, quando diz que, bom, talvez eu não tenha, de fato, todos os recursos necessários para ter uma, a, a melhor escuta empática para aquela pessoa. Porque a gente vem de mundos, de, de lugares de fala que são muito distintos, né? Mas é isso, a possibilidade de eu me abrir para ouvi-la genuinamente é útil. Então, assim, eu, é, é, existem lugares que eu não sou capaz de me colocar, de fato. Não, não sei que vivência é essa. Né? E acho que é importante também a gente reconhecer isso para que não seja é, uma coisa de que, assim, ah, não, a empatia, basta eu me colocar no lugar do outro. Veja, tem coisas que são tão distantes de mim enquanto vivência e emocionalidade que eu não tenho muito como me colocar no lugar do outro. Eu posso me abrir para ouvir o outro a partir da percepção dele de mundo. Isso é bastante? É bastante. Mas não sei se isso é empatia. Uhum. né? E acho que a gente tem uma, uma exigência, inclusive hoje em dia alguns termos também, é, batidos, né, e tudo mais, então assim, eu acho que essa coisa da escuta empática, né, ela tá muito exigida hoje em dia, né, então a gente fica com essa coisa é, hiperdimensionada, né. Eu não sei se vocês sabem, mas tem um museu que é, não é, não é transitória a palavra, gente, uma coisa que itinerante. fica itinerante, obrigada. <risos> O Museu Quente é Itinerante, que é o Museu da Empatia, né? Então, você chega e calça os sapatos daquela pessoa e pega um fone com um dispositivo desses que grava coisas e vai escutando a história e passando né com os sapatos da pessoa por aquele percurso. E aí tem fotos e tem roupas e tudo mais. Acho que é uma maneira muito... É interessante de fazer a gente se aproximar da vivência do mundo. Porque, claro, você vai pegar sapato que te serve, você vai pegar sapato que está apertado, você vai pegar sapato que está grande. Né? E eu fico pensando que a empatia é um pouco isso. Assim. À medida que a gente tem mundos partilhados, em algum lugar a gente tem essa intersecção de vida. Né? A gente tem essa intersecção de mundos. Mas pode ser que o mundo que seja diferente para nós dois, seja tão grande, que seja muito difícil a gente encontrar esse lugar onde esses mundos se encostem para eu te ouvir, é, de fato, no seu lugar. Uhum. Né? E eu não acho que isso é demérito, né? acho que isso é treino, acho que isso é um exercício de disponibilidade afetiva, né? e também de reconhecer é, o, o chão que cada um de nós pisa, simplesmente.
0: Vamos para a nossa sexta afirmação. Só é possível praticar CNV com quem se conhece. Não. <risos> é, é mais fácil, de alguma forma, né? se, se, se a outra
1: pessoa também né, tem conhecimentos a respeito de comunicação não violenta, porque talvez ela possa te ajudar a fazer uma autoescuta empática e depois fazer um diálogo né, que uhum. seja de fato não violento, né, mas é uma técnica ou é uma possibilidade de comunicação que se estabelece em muitos graus, né, e eu acho interessante porque, assim, do mesmo jeito que o outro saber a comunicação não violenta também pode ajudar, mas também pode dificultar, porque às vezes você começa com toda a sua, né, toda a sua técnica, né? a pessoa diz, não vê que essa comunicação não violenta por cima de mim agora não. <risos> Porque, é, de alguma forma, quando a gente está né, é, engatilhado nessa coisa do conflito também, é, tem uma emocionalidade que fica presa ali. Né? Então, se a gente vem com mecanismos muito eficazes né, de, de desconstruir o conflito, essa, essa emocionalidade, né, essa energia, ela perde lugar, ela perde potência. E essa, essa energia, ela é potente para muitas coisas. Então, assim, tem muitos casais que falam disso, né? Falam, nossa, a gente teve uma briga horrorosa e depois teve a melhor noite de amor da nossa vida. Uhum. Então, assim, qual é a função que o conflito também né, ocupa na, na vida de cada um de nós? É muito particular. Né? Tem gente que é isso, uma dose de conflito ali no uhum. final do dia, pá, garante uma noite, né? Então, assim, e eu acho que a questão dessa agressividade né, que, se, que se coloca e essa possibilidade de você desarmar com o outro requer uma confiança, né? requer uma entrega de vulnerabilidade que não é sempre que, que dá. Né? Então, assim é mais fácil se o outro sabe comunicação não violenta? Acho que é mais fácil, sim, Tá? porque depois de né, tantos anos estudando e, e tentando praticar e tudo mais, eu percebo o quanto mais fluido isso fica num diálogo, mas não é necessariamente só
0: assim. Você dando esse exemplo, eu fiquei pensando que às vezes é irritante também para quem está do outro lado, quando você está muito afim de brigar, sabe aquele dia? Você está muito afim de brigar meu relacionamento, e aí a outra pessoa ela não está ela quer conversar com você de forma respeitosa, querendo compreender e o que você tá falando sendo. Você não quer compreensão. Exato. E aí eu fico
1: pensando isso né? Pensando. Que necessidade é essa, né? O que o que, que tá por trás disso, né? O que que isso fala de cada um de nós, né? Por isso que eu digo aqui: é o conflito, né? E a agressividade, ela tem uma potência em termos de energia. É o que eu digo: gente, levantar de manhã, todo dia e trabalhar, pegar o carro, aguentar chefe chato. Então, isso requer agressividade, hum. né?
0: Só na força do ódio, como diz.
1: Exatamente. Né? Então, assim, e, e eu fico pensando que, que o, a agressividade, ou o ódio, né, eles foram colocados nesse lugar do, da emoção que é feia, né, quando na verdade são, são potências muito grandes, né. e uma outra coisa que assim, gente, isso é, é um pau toda vez na terapia, na mina dos outros e, e quem nunca, né, eu digo, a raiva ela é uma emoção que ela é muito mais superficial do que a tristeza. Uhum. Né? então assim, se eu sinto raiva eu pelo menos tenho essa coisa de eu quero matar o outro, eu quero, esganar, eu quero né eu eu tenho uma pulsão de agir mas se eu sinto tristeza ou se eu sinto decepção o que Sim. que eu tenho para fazer com isso?
0: nada, sente e choro.
1: exato e aí olha que inferno não é melhor, a gente não acha na hora que tá com a cabeça quente, com que se... é melhor você ir lá e despejar Justo. isso em cima do outro né, então assim a tristeza, ela é uma emoção que ela requer mais elaboração. Esse tempo, essa coisa mais, é, mais, mais lamacenta, mais profunda mesmo. Uhum. Né? Então, assim, é um pântano dentro de nós. Então, a gente também precisa reconhecer que resolver essas coisas na força do ódio né, tem um, um gasto de energia. Ficar triste, se dar conta da sua responsabilidade, da responsabilidade do outro, das expectativas que você constrói, tem outro. Então, muitas vezes, a gente, não, a gente nem conhece esse lugar de ficar nesse pântano né? e de dar tempo é, para a flor de lótus que mora lá poder desabrochar que a gente quer resolver. A gente tem essa cultura né do, do imediatismo, da urgência, das coisas rápidas. Então, assim, eu acho que é, é também né viabilizar esse encontro com o espaço do luto, com o espaço daquilo que eu, então, agora eu vou ter que que amargar essa tristeza aqui mesmo, né? E lidar com isso. Tem uma das práticas que a gente faz é, em comunicação não violenta que é bastante frequente, né? É, que a gente começa os cursos ou as práticas perguntando para as pessoas o que que você celebra e o que que você é em luta, né? E a gente precisa entender que essas não são dimensões separadas da vida. Elas são dimensões que são complementares. Né? Se eu não sou capaz de enlutar uma morte, dificilmente eu vou ser capaz de celebrar a vida que nasce diferente depois daquela morte. Uhum. É claro que isso tem uma dor, é claro que isso tem um peso, né? mas é isso. Se eu não fosse capaz de enlutar né, a bia brigona que eu era... Talvez eu não fosse capaz de celebrar a pessoa que eu sou hoje capaz de estabelecer outras comunicações, né? de, de me comunicar de forma mais clara, de, de me perceber com outras habilidades. Então, eu acho que também tem um pouco isso, de que assim, o conflito, a raiva, essa coisa que é menos pensada, que está mais automatizada, está né? é, mais disponível imediatamente assim, do que respostas mais elaboradas e é por isso que eu digo que, que assim como fazer terapia, né dá trabalho uhum. dá trabalho estabelecer comunicações que sejam genuínas, que sejam empáticas que sejam íntegras que sejam transparentes né então acho que é um exercício também no sentido da dedicação que cada um de nós deseja ter em cada momento
0: sim, Guia, parece que a gente está cada vez com menos tempo para essa dedicação Quanto mais a gente precisa, né, e aí estamos todos, estamos todos nós nessa roda, como a gente estava falando hoje mais cedo, Bia, nessa gincana da vida, né, um ratinho correndo dentro da roda, ao mesmo tempo que é, ouvir sobre a comunicação não violenta faz a gente enxergar uma luz, também dá um desespero do meu Deus, eu vou ter que reaprender tudo, vou ter que reaprender a falar e a ouvir, e de fato, né, e que horas que eu vou fazer isso? Eu acho que, assim, né, sem, sem querer romantizar né, a pandemia, porque
1: eu acho que tem sido bem difícil para todo mundo em diversos aspectos, né? É, mas eu costumo dizer né, que eu acho que, assim, se, se a gente tinha né, esse discurso de, da vida corrida, de ninguém tem tempo, de ninguém tem como se ver, de ninguém tem como se falar, eu acho que a crise que a pandemia traz é essa, né? É assim, então, você agora é obrigado a ficar dentro de casa. Uhum. Né? e o que é ficar dentro de casa, né, e aí eu acho que pode ser a sua casa física, pode ser a sua casa corpo, pode ser a sua casa emocional, né, o que é ficar num espaço partilhando a vida com pessoas que você escolheu ou com pessoas que a princípio, né, estão ali porque te amam, porque desejaram a sua chegada que você escolheu casar com aquela pessoa, né? ou, ou que são testemunhas da sua vida toda. Né? Porque eu, é isso, eu acho que hoje a gente tem uma possibilidade imensa de uma comunicação que é rápida, que é supostamente eficaz, mas que, ao mesmo tempo, ela nos... É, nos tira do lugar da humanidade da comunicação. Uhum. Então é isso. A gente escreve coisas na internet que a gente não diria olhando para o outro, né? A gente é, ignora no WhatsApp quando na verdade talvez presencialmente a gente não teria coragem de fazer isso, uhum. né? E eu acho que a pandemia nos trouxe essa dimensão, né? De olha, então talvez essa pressa, talvez essas essas exigências todas sejam as desculpas verdadeiras que você tem dado para tudo aquilo que você não quer olhar. Uhum. né? É, quando a gente vai... Isso, aprender uma língua nova. A gente não fala errado, não usa uma palavra que tem um som parecido, mas que quer dizer outra coisa. né? Eu fico pensando assim, se hoje a gente for falar das nossas emoções, quantas palavras será que a gente é capaz de elencar para dizer como a gente está se sentindo? Uhum. A maior parte de nós... Se souber 10, oh. tá, tá demais. Né? E eu acho que é isso. Assim, essa coisa do, do tempo, né, de uma agenda cheia para uma vida vazia, é, foi colocado em, em xeque nesse momento. É, é isso. É para que mesmo que essa sua agenda está tão cheia? Uhum. Né? É, então, eu acho que tem coisas né, que, que, de alguma forma funcionam como esse esse limite no sentido assim da, então a vida louca a vida louca a vida louca então pa veio a pandemia e você tem que você tem que parar para olhar a vida não, não teve quem né de, com mais conforto com menos conforto com mais possibilidade com menos possibilidade mas acho que de alguma forma todos nós é, fomos empurrados para esse lugar e eu eu acho interessante a gente pensar porque assim a pandemia foi logo depois do carnaval né e nós somos uma sociedade muito ritualística. Né? Então, assim, o carnaval é a celebração da vida. Né? Veio o ano novo, todo mundo pulou, carnaval, a gente se fantasia, não, 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 essa coisa da alegria, do pra fora. Né? E, não, e aí vem a pandemia, e o que, que a gente perde imediatamente é a possibilidade de ritualizar o luto. Uhum. Né? Eu fico pensando assim, o quanto que isso... É, no impacto das pessoas, né? O quanto a gente não viu nesse período as pessoas dizendo, eu tô com uma tristeza que eu não sei nem da onde está vindo. Então veja, você pode, né, é, na sua família ali não ter perdido uma pessoa, mas nós perdemos muitas pessoas. Então eu acho que tem um estado, né, é, de luto, de incompreensão, né, da possibilidade, da, da impossibilidade, na verdade, da gente ritualizar e simbolizar essas coisas que afeta todos nós, né? E que eu acho que de alguma forma é, foi colocado sem sem filtro, né? Não, te, não tem filtro do Instagram para ficar mais bonito, para ficar melhor, para melhorar a luz, para botar a maquiagem, não tem filtro. Você tem que lidar com isso. Né? E acho que esse é um desafio grande para gente nesse momento.
0: Bom, Bia, para finalizar então nossa afirmação número 7 para aplicar a comunicação não violenta, basta ler o livro tá tudo resolvido que era, né? É, dormi em cima do livro é, não
1: precisa nem ler, gente, dorme em cima tá tudo resolvido, né? não por ser essa, essa coisa né, que nos ensina uma outra forma de ver o mundo, de se comunicar, de enxergar as relações, né, é uma coisa que requer dedicação, estudo, prática, né, como toda língua nova que a gente vai aprendendo. E aí, sem romantizar, eu acho, né, essa coisa do, do esforço, do aprendiz, é, os ganhos que a gente tem... Né? e aí no consultório... na minha vida particular e tudo mais... são muito grandes... eu acho que é, que é esse o lugar... Né? que me faz retornar... para o curso... para o livro... para outro livro... para mais um livro... Né? eu acho que é esse o lugar... que é, é o lugar do florescimento do afeto... da, da, da potência das relações que eu vejo é, se desvelar no processo da comunicação não violenta, é que me encanta e que me faz desejar voltar para esse lugar, né? que é isso que tira a gente da nossa zona de conforto, que nos instiga, que muitas vezes nos coloca né, é, sem recurso e tudo mais. Mas é, tem sido né, uma, uma jornada de aprendizado muito satisfatória nesse sentido, sabe, muito transformadora, de fato. Né, então eu é, é isso com todo o esforço né que tem que demanda porque requer mesmo investimento é,
0: tem valido a pena e Bia você o que que você indica então para quem quer começar a conhecer a aprender sobre a comunicação não violenta
1: bom tem o próprio livro do Marshall uhum. né chamado comunicação não violenta é, tem um livro do Arun Gandhi, que é o neto do Gandhi, chamado A Virtude da Raiva, uhum. é, que eu acho que é bem interessante, porque ele traz essa perspectiva da raiva né, sobre muitos outros aspectos, e eu acho que é uma coisa que é muito diferente do paradigma cultural que a gente vive, então me trouxe alguns insights relevantes. Né? E tem é, a Brené Brown, que para quem não conhece vale super a pena, uhum. Né? é uma pesquisadora norte-americana que pesquisa vergonha, vulnerabilidade, né? Acho que o primeiro livro dela que ficou mais famoso é, se chama a Coragem de Ser Imperfeito e ele fala sobre a questão da vulnerabilidade, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem uma, uma perspectiva de que vulnerabilidade é necessariamente é, fragilidade e muito pelo contrário, né? A vulnerabilidade pode ser um lugar de muita potência, uhum. então essas leituras foram, digamos assim, os primeiros passos que me fizeram repensar o mindset, assim, sabe, que me fizeram reorganizar a cabeça para dizer, nossa, tem um outro jeito de estar tá no mundo, tem um outro jeito de estar tá nas relações que, que pode ser né, mais positivo. Então, são essas três indicações.
0: Obrigada, Bia. Nossa, eu amei. <risos> Que aula, amei, amei bom, gente, acho que vocês meio que já entenderam porque que lá no início eu falei porque que a Bia é uma das minhas pessoas preferidas no mundo e que coisa boa te ouvir, amiga, tocou aqui no meu coração, me fez refletir bastante e acho que para os ouvintes também, fiquei com muita vontade de, de ler, de conhecer mais, de aplicar de, de mudar alguma coisa mesmo, né, nessa forma da gente se comunicar, porque certo a gente já sabe que não tá <risos> parece que não tá dando certo
1: é que parece. A gente já parece que não tá dando certo desconfio assim <risos> Eu queria agradecer também, né? É, a Tainá fala que eu sou uma das pessoas preferidas dela do mundo, mas ela sabe também que ela é a pessoa que eu, que eu olho e falo, nossa, tipo, quando eu for gente grande, eu vou ser corajosa, assim, igual a Tainá. Então, assim, né, esse é um desafio para mim, ter vindo falar e tal. É, e acho que é por isso, porque a gente tem confiança uma na outra, né? Então, muito obrigada pela oportunidade
0: e por essa possibilidade da gente tecer junto esse caminho. É, então, gente, esse foi mais um Vitamina D. Nós somos o Clube Sentimental. Para encontrar a gente no Instagram, nós somos arroba Lá vocês podem encontrar mais conteúdos de psicologia, psicoeducação sobre as emoções. Tem bastante coisa interessante. Segue a gente lá. Tchau e até a próxima!